0: Pod dzień dobry,
1: Jacek Staniszewski z tej strony, razem z moimi fantastycznymi kolegami Aleksander Pawlicki i Jakub Lorenc. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mruczeć. Tak się y, nastawiliśmy nad tym, że będziemy rozmawiać o czymś, co dla nas y, pracujących na co dzień w Szkole Edukacji y, jest y, codziennością, ale dla państwa może być pewnego rodzaju odkryciem. Otóż będziemy rozmawiali o czymś, co w skrócie właśnie brzmi mru, to skrót mrU, a ten skró o, ten, o rozwiązanie tego skrótu poproszę kolegę
2: Aleksandra Pawickiego. M jak mądrość obywatelska, R jak rozumienie świata u jak użyteczność życiowa. Wszystkie te rzeczy, jak widać, ściśle się, się wiążą z teraźniejszością, a nie z przeszłością i intencją owego mru i owego pytania o tym, o to, jakie jest mru danej lekcji, jest ścisłe powiązanie tematów, nawet tematów, które gołym okiem widać, że są bardzo, bardzo nie tylko przeszłe, ale wręcz za przeszłe, powiązanie ich z doświadczeniem naszych uczniów, i powiązanie ich ze światem. Mówiąc inaczej, staramy się naszych studentów
1: namówić, a powiem nawet mocniej zmusić do tego, żeby tworząc scenariusz lekcji, pomyśleli sobie, jakie mru będą kształtować. To znaczy, co dzięki tej lekcji uczniowie ich dowiedzą się, albo zastanowią, albo wręcz będą odwoływać się do współczesności wręcz oderwanej od konkretnego tematu, e, tematu lekcji, który się realizuje.
0: Tak, po, powiedzmy jeszcze o tym może tak w ramach wyjaśnienia, jak to w ogóle ma w tym naszym konspekcie, wolałbym słowo konspekt niż scenariusz, grać okay. e, 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 w kontekście, e, znaczy jakby, jaką lukę ona wypełnia albo w którym miejscu się pojawia, bo tradycyjnie jak myślimy o, e, e, o konspektach lekcji, i o planach na lekcje, to pytanie, które zadają sobie nauczyciele, jak Polska długa i szeroka i bez względu na to, jakiego uczą przedmiotu, to jest to, czego nauczył w czasie tych zajęć, czego uczniowie się w czasie tych zajęć, czyli cele. I te cele są budowane zazwyczaj w edukacji historycznej, chyba zawsze, wokół dwóch przede wszystkim obszarów, to znaczy tego, jakie wiadomości uczniowie zdobędą, tak jesteśmy niestety ukierunkowani, nasza edukacja w dydaktykach, z tak jest ukierunkowana i jakie umiejętności będą ćwiczyć jakie umiejętności posiądą. Natomiast ten wątek właśnie obywatelski, nawiązanie do, do tego, co jest ważne tu i teraz, nawet jeśli się pojawia jako przedmiot refleksji przy pracy nad konspektami, to niekoniecznie pojawia się w obszarze celów. Tymczasem my chcemy, żeby nasi studenci, tworząc swoje konspekty lekcji, swoje plany lekcji, żeby zadawali sobie pytanie nie tylko o to, jakich wiadomości będą uczyć, jakie umiejętności będą kształcić, ale także o czym będą mruczeć, czyli po co ta lekcja jest w szerszym kontekście obywatelskim i gdyby ktoś jeszcze by potrzebował jakiegoś innego synonimicznego wytłumaczenia, czymże to było, ma być, to w skrócie mówiąc, to jest coś takiego, co ma zostać w uczniach po danej lekcji, wtedy, kiedy zapomną wszystko inne coś na tej lekcji. Dział.
1: Ja myślę, że w tym momencie nasi słuchacze się zastanawiają albo wręcz krzyczą o konkrety, to znaczy to wszystko dosyć ładnie i nawet no, brzmi tak, że wszyscy zgodziliby się z tym teoretycznie, natomiast praktycznie chyba potrzebujemy jakichś jakich pomysłów, więc ja jako dzisiaj Ktoś, kto sobie narzucił prawo takiego prowadzenia, poproszę Was o to, że dzisiaj na przykład prowadziłem e lekcję na temat, e porównywałem monarchię parlamentarnej do monarchii absolutnej e z klasą szóstą szkoły podstawowej. I chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, jakie mru mogłem tam zrealizować, a pewnie nie zrealizowałem, gdyż przed lekcją o tym nie pomyślałem.
0: Myślę, że, że żeby Ci. Podsunąć jakąś konkretną radę, to potrzebujemy wiedzieć więcej, co na tej lekcji było zaplanowane. Chociaż oczywiście teraz odwracamy kota ogonem i do, do, dopisujemy do tego, co się zadziało na lekcji. A... Nie,
1: no to ja Ci mogę powiedzieć. Ja Ci mogę powiedzieć. Przeczytaliśmy oczywiście najważniejsze te y, y, bodę i, i, i też przypomnieliśmy sobie, na czym polega demokracja szlachecka. Czytaliśmy Bill of Rights, mówiliśmy o tym, jak się y, ta demokracja parlamentarna w Anglii kształtowała, no ale był taki moment, kiedy właśnie doszło do pewnego, nawet sięgnęliśmy w pewnym momencie do Hammurabiego, który, który przyjmuje przecież ten kodeks od swojego Boga, więc dyskutowaliśmy również o tym, od kogo jest ta władza, co jest źródłem władzy, no bo o tym też przecież się w tym XVI-XVII wieku dyskutuje. No i tak sobie dywagując o tym, no dochodziliśmy do pewnych wniosków, ale te wnioski były raczej osadzone w XVI-XVII wieku.
2: Mogę spróbować nakreślić kierunek, w którym bym szedł. Ja jeszcze, kiedy mam tak improwizować, to nie mam od razu gotowego na przykład pytania problemowego. Kiedy ja przygotowuję moje lekcje, to najczęściej pytanie problemowe, które jest jakoś pytaniem... przez z którym idziemy przez całą lekcję, to jest już, to jest zwykle to pytanie, które jest osadzone we współczesności. Innymi słowy, za każdym razem zadaję pytanie stąd, z tego miejsca, z tu i teraz i namawiam moich uczniów do tego, żeby oni pojechali mhm. ze mną gdzieś dawno, po to, żeby po jakimś czasie wrócić do teraz i, i, i żebyśmy odkryli raz jeszcze, że z tym materiałem, które zebraliśmy dawno, zbliżyliśmy się do jakiejś ważnej odpowiedzi zadawanej tu i teraz. I kiedy myślę sobie o tym zestawieniu monarchii absolutnej z monarchią parlamentarną, to to, co wydaje mi się tutaj ciekawym punktem odniesienia, to jest pytanie o to, jaką rolę dla ludzi, jaką rolę w naszej wyobraźni politycznej, w naszym myśleniu o państwie, odgrywa mm -hmm. głowa państwa. Bo może być tak najwyraźniej, że już nie wiążemy żadnych nadziei z tym, że król jest sprawnym zarządzającym, jednak cedujemy władzę na rzecz parlamentu, a jednak z jakiegoś powodu przez długie wieki w niektórych państwach ludzie okazują przywiązanie głowie państwa. I pewne tradycje z tym związane pozostają także w naszych systemach, na przykład w osobie prezydenta. Tak? Nawet jeżeli możemy mieć bardzo krytyczną opinię o osobach sprawujących ten urząd, to sam ten urząd ma pewną szczególną estymę, ma pewien szczególny autorytet. I to jest trochę o tym, zwłaszcza, że mamy też bardzo ciekawe przykłady aktualne, pokazujące, że ten autorytet jakby przestaje być potrzebny na naszych oczach. Innymi słowy, z jakiegoś powodu Brytyjczycy zachowali sobie króla, mimo, że on już de facto mhm. panował, a nie rządził i z jakichś powodów po śmierci królowej Elżbiety nie, nie mało osób i wcale nie mało państw dawnego Commonwealthu, czy obecnego Commonwealthu postanawia zrezygnować z królestwa i wprowadzić republikę. To jest ciekawe, to jest ważne pytanie, to znaczy Dlaczego potrzebujemy takiego punktu orientacyjnego w postaci głowy państwa? Dlaczego potrzebujemy, a może dlaczego przestajemy potrzebować, bo najwyraźniej niektórzy mhm. przestają potrzebować takiego, takie, takiego punktu odniesienia? Co nam to mówi o naszym stosunku do państwa, o tym, czym jest państwo, jak my je postrzegamy?
0: No to ja bym z kolei szukał tego mru w obszarach związanych z wpływem mieszkańców, poddanych, obywateli w różnych epokach, różnie możemy ich nazywać, na to, jak wygląda ustrój państwa. Tak? No, skoro zaczynamy od Hamura Biego i kończymy na Monarchii Absolutnej, no, to siłą rzeczy narzuca się poszukiwanie no, porównań w zakresie możliwości władcy i y, praw i obowiązków, praw przede wszystkim no, poddanych albo mieszkańców jego państwa i nie mam jakiegoś takiego gotowego pytania, znaczy gotowego mru, także dlatego że ono silnie wiąże się właśnie z jakimś pytaniem, na które fajnie jakby ta hmm. lekcja jedna mrucząca podpowiadała, ale właśnie szukałbym w tym w, tym, w, tym, w tym, w tych relacjach władza a jednostka.
2: To za, idąc za tą intuicją Kuby, ja pójdę dalej, bo już widzę kolejne, bardzo ważne dla mnie bardzo ciekawe mru. Bo dobrze pamiętam, że tam się pojawiają też jednak jako punkt odniesienia Anglicy prawda, i monarchia parlamentarna. Tak, tak. tak A więc tak, tak, moim zdaniem to, to otwiera nam bardzo interesujący duży kawałek dotyczący prawa do sprzeciwu tak, obywatelskiego, prawa do sprzeciwu wobec władzy monarszej i w ślad za tym do pytań o obywatelskie nieposłuszeństwo. Bo to jest jakby ta linia... Ta linia rozważań dotyczących tego, w jakich granicach mamy być posłuszni władzy, a kiedy możemy autorytet władzy odrzucić, świadomi wszystkich możliwych i To nie tylko ryzyk związanych z tym, że władza nas ukaże, ale też ryzyk związanych z tym, jak funkcjonować w ogóle może państwo, w którym ludzie wypowiadają posłuszeństwo władzy nieustannie. prawda? I... Otóż to jest bardzo ciekawy kawałek znowu i bardzo ciekawy dylemat I... etyczny. I znowu nie brakuje przecież z naszej współczesności bardzo istotnych dylematów. No, nie musimy szukać daleko. Pamiętacie, że pytania o to, czy należy płacić podatki, jeżeli z tych podatków finansuje się, nie finansuje się zabiegi aborcyjne, tak? to były pytania, które... No, nie, nie tylko były w przeszłości, ale one powracają właśnie, więc tak, i, ja bym powiedział, że jeszcze aktualnie.
0: kończąc i stawiając jako kropkę na dziś w apelu na twój konkret, no to idąc zupełnie tym tropem Olka, który ja z, zapoczątkowałem, no to to mru byłoby po prostu sformułowane ni mniej, ni więcej, tylko mniej więcej następujące. Rozumiem, że jednostka może sprzeciwić się władzy. I teraz zobaczcie, że tak sformułowane mru, ma niesłychanie dużą moc. Znaczy, jeżeli budujemy lekcję wokół tego, że obywatel może nie przestrzegać prawa w jakichś warunkach, to idzie za tym niesłychanie mocny przekaz. Rewolucyjny wręcz. No i wobec tego ja pewnie...
2: A jest to rewolucja chwalebna.
0: Tak, choć ja bym pewnie łagodził tak ostro. Znaczy, specjalnie stawiam to na ostrzu noża i dodaję taki bezkompromisowy przykład mchu. No bo co, no rozumiem, że czasem można, ale też z drugiej strony budzą się we mnie różne przerażenia, czy, e, no, czy zawsze tak jest. tak? Wiem, że nie zawsze. I z kolei e, chciałbym, żeby uczniowie też rozumieli to, że e, to trzeba mieć naprawdę po po porządne powody, żeby, e, żeby tego prawa e, nie przestrzegać.
1: A idąc Dalej konkretem, bo wszyscy w pewnym momencie naszego, naszej pracy w szkole edukacji spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy musieliśmy tłumaczyć studentom, co to jest mru i używaliśmy tu różnych technik, bo nie jest to rzecz, która jest codzienna. No, tak jak mówiłeś, Kuba, cele tak, takie, siakie i owakie, natomiast to mru jest jakimś, jest jakimś wyzwaniem, bo stawiamy je, są zaskoczeni, że coś takiego jeszcze można wymyślać. Natomiast jaka jest, jakie jest miejsce tego mru w konkretnej lekcji? To znaczy, gdzie ono się pojawia? Jak dużo miejsca ono zajmuje? Bo, bo trochę się pytam, no mając na myśli naszych słuchaczy, którzy nigdy o tym mru nie słyszeli albo, albo teraz zauważają, że może coś takiego robią, tylko tak tego nie nazywali, gdzie to zmieścić w lekcji? Gdzie to się pojawia na lekcji 45 czy 90 minut? No moja, odpowie moja odpowiedź byłaby taka, że wszędzie.
0: Znaczy, ruto jest to, w czym pływamy w tej lekcji, to jest to, po co ją robimy jeżeli zajmujemy się...
1: No ale to pytanie musi gdzieś paść, żeby to uczniowie, bo dla nas to może tak jest, a chyba, że to tak ma być, że, że, oni, że oni mają w, się w tym kąpać, ale nie
0: wiedzą, że się no, w Ja myślę, kąpa. że ten kierunek, który Olo za, zarysował na początku, mówiąc o tym, że wychodzimy z, z teraźniejszości, robimy wycieczkę do przyszłości, wracamy do teraźniejszości, to te dwa momenty kotwiczące do mru najmocniej. Mhm. To znaczy, no, jeżeli pod mru jest złożone pytanie badawcze i pod mru są ułożone cele, no to y, komunikujemy je w różnej formie, y, zależnej od wieku i od lekcji uczniom, tak żeby wiedzieli, czym się zajmujemy i dokąd zmierzamy. Y, I później do nich na koniec wracamy. Więc chociażby w tych dwóch ramujących momentach to musi pojawić, ale nie wyobrażam sobie także takiej sytuacji, żeby ono nie powracało jednak w trakcie zajęć. Znaczy jako przypominajka. No, Zobaczcie, zajmujemy się y, XVI-wieczną y, y, Anglią, ale tak naprawdę to cały czas odpowiadamy na to pytanie, które jest ważne dla nas tu i teraz. Więc ja bym powiedział, że ono się może pojawić wszędzie i właściwie powinno się pojawiać wszędzie, i to, ta lekcja powinna w tym pływać. I tylko po to zajmujemy się tym, czym się zajmujemy z przeszłości, żeby odpowiedzieć na pytania badawcze, które, czy na pytanie przewodnie, które, które jest właśnie zakorzenione w tym mru. Bo to mru staje się tym, co jest najważniejsze dla nas w czasie tej lekcji. Nie interesuje nas, mniej nas interesuje mieszko. Tyle o, ile nas, tyle, o ile jest potrzebne treściowo do tego, żeby pokazać jakieś schematy. A bardziej nas interesuje to, co, jaki jest przepis na to, że powstało
2: państwo na przykład. Śmiało wprowadziłeś Mieszka do historii angielskiej, ale Bywa. W każdym razie, w każdym razie, no ja w zasadzie mogę tylko przyklasnąć temu, co Kuba powiedział. To znaczy, no jeżeli chodzi o mnie, no to rzeczywiście ja zasadniczo staram się zawsze wokół tego sformułować po prostu pytanie badawcze czy pytanie przewodnie do delek lekcji. I, I od tej pory, znaczy po pierwsze jest jakiś moment w ogóle pracy nad tym pytaniem przewodnim, to po pierwsze. Po drugie na końcu lekcji gdzieś ten wątek znowu powraca, niekiedy to pytanie przewodnie jakoś staramy się rozszerzać, rozbijać na mniejsze pytania. No to tutaj już moglibyśmy zacząć rozmowę w ogóle nad tym, jak my pracujemy z pytaniem przewodnim podczas lekcji. Niekiedy to są rzeczy na tyle ważne, że warto je włączyć też do kryteriów zajęć po prostu, a nie tylko traktować jako taką intelektualną podnietę, prawda, która jakoś uczniom towarzyszy. Trochę jak was słucham, to tak sobie myślę, że... Bo
1: daje tutaj trochę takiego człowieka, bo oczywiście się z wami zgadzam, natomiast myśląc sobie, starając się zrozumieć osobę, która na przykład po raz pierwszy o tym myśli, to przyznam się szczerze, że nawet nie miałbym problemu z tym, żeby mieć takie mru gdzieś z tyłu głowy. Nawet jeżeli nasz uczeń albo my sami nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni jeszcze do tego, żeby tak mocno jakby je wybijać na, na plan pierwszy albo na jeden z głównych planów, to mimo wszystko świadomość tego, że uczę czegoś nie tylko po to, żeby, że użyję ulubionego króla angielskiego Kuby, nie uczę tylko mieszka, o mieszku pierwszym, tylko po to, żeby im powiedzieć, że to było w 966, ale Właśnie gdzieś z tyłu głowy myślę sobie o procesie państwowo-twórczym i gdzieś tam w pewnym momencie do tego nawracam. Wydaje mi się, że to dla nas chociażby jest świetny powód y, czy przygotowanie po to, do tego, żeby w końcu odpowiedzieć uczniowi, który zawsze się znajdzie i zapyta nas, ale po co się tego uczymy? Y, bo zawsze się A tak A
0: z jest. drugiej strony może być jeszcze pytanie, czy będzie to nas sprawdzianie. I wtedy w większości przypadków możemy powiedzieć tylko na sprawdzianie z życia.
1: O, ja sobie nie wyobrażam lepszego zakończenia tego odcinka. To jest po prostu zakończenie chyba wszystkich odcinków. <śmiech> Powinniśmy teraz skończyć po prostu żyć, bo to, to Jacek, już się to tak...
0: tak... Zrobisz nas Dorsów. Jak Dorsi nagrali pierwszą płytę i skończyli od to wszyscy myśleli, że to już jest końca
2: kariery. A ci Dorsi to byli jacyś książęta słowiańscy? Z kraju
0: to był podcasterix. Wysłuchali państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym r, Oleg